0: Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast Rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy moi et Jules Brosset. Salut Ça va Groovy mmh,
1: yeah. Bonne, Bonne écoute.
0: écoute Bonjour Max, comment ça va Très bien Jules, et toi Un format eh ben écoute, ça va super. Il fait très très beau chez nous. Ah, le petit point météo. Voilà, il paraît qu'on approche les 20 degrés aujourd'hui eh ben, sur Paris. Eh bien, quelle Et le chance c'est beau. Quelle chance Parce voilà.
1: que nous, il, il vente, il fait gris, mmh. il pleut presque. Donc, euh, donc t'es dans le sud ou dans le nord, toi
0: eh, Moi, je suis dans le sud de Paris. Moi. Dans le sud de Paris, c'est pour ça. <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que qu quelqu'un peut nous faire aujourd'hui hein Eh bien, encore un invité Wouhou, Wouhou
1: c'est le quatrième après euh, Septibax, euh, Pascal Mulot, euh, Alexandre Caruana.
0: Caruana.
1: Ouais. Caruana, non Caruana. Caruana, c'est euh, Aujourd'hui, on va un petit peu parler euh, enregistrement. Enregistrement de basse avec Bruno Ramos. Bruno, bonjour. Salut Max, salut Jules.
0: Comment ça va Ça va bien. Super, et vous Ça va, ça va. Eh ben, très bien, impeccable. Un, peu, un petit point météo chez toi Alors, chez moi, on est, euh, on est mitigé, 20 degrés et de la grisaille. Euh, ok. Bon, et à Aurillac, bien sûr, moins 2 <rire> Tu as toujours le, le point à Aurillac, toujours. Toujours. <rire> ça. Mais tu es, es, es dans quel coin, toi, déjà Alors, moi, je suis entre Tours et Orléans. Ok. Rien à voir avec Aurillac. T'es chez les Pécores. Je t'emmerde. Non, non, ça, il faut... <rire>
1: Un <rire> coup, <on> <rire> Ah pardon, ah, avoir... bon ambiance, bon ambiance. Bon ambiance. <rire> euh,
0: Est-ce que déjà tu pourrais te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas Oui, et eh bien alors je suis Bruno Ramos, euh, bassiste. De... <coughs> Depuis quelques années, vous êtes euh, plus susceptible de m'avoir vu sur la chaîne de Bassiste Magazine pour la pédago. Mmh. Et, euh, et je joue aussi dans euh, plusieurs projets qui, euh, qui, la plupart, sont des, des projets en développement. Et puis je fais aussi du, du studio, de la réale et tout ça. Euh, pour ce qui est de mon actualité musicale, le, par exemple là en ce moment j'ai un album qui est sorti sous le label December Square avec le chanteur Pierre Welch, Pierre Welch Welsh The Hawks, qui doit être le 3 ou 4e album, euh, avec un concert à, au Nouveau Casino le 3 mai. Okay. Euh, l'album de Mathis Poulain aussi, un jeune chanteur français très prometteur qui sort le 15 avril avec la release party euh, dans une smack de région là, le 15 avril ouais. aussi d'ailleurs le même jour que la date de la sortie d'album et euh, avec euh, Clyde, Chloé, Clyde, Clyde et Chloé du Chloé and Clyde plutôt c'est un, un EP qui sort le 15 avril aussi et c'est euh, L'illustre le, 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 maintenant euh, des violettes à la batterie et, euh, et Anthony au clavier, Anthony Honnet. Et okay. euh, voilà, donc ça c'est aussi de l'actua, ça sort le 15 avril aussi, grosse journée le 15 avril. Et puis d'autres choses en cours, je bosse avec une pianiste belge qui s'appelle Grazina Bienkowski qui, est, euh, qui fait de la musique euh, mi-instrumentale, mi-vocale avec des invités, tout ça, en hommage à une poétesse qui s'appelle Sylvia Platt. Et là, je suis à la contrebasse, principalement, un peu de basse aussi. Ça, les, okay. Tout a été enregistré déjà, euh, pour ce qui me concerne, à ICP au mois de janvier. Et ça, ça sera À ICP Oui. studio à Bruxelles, ça. OK. C'est un studio de Bruxelles, ouais. c'est euh, un studio mythique, en fait, où il euh, où y a un backline de fou, euh, des, 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 tous, les, tous les disques d'or francophones ont été faits là-bas, enfin, c'est un lieu mythique. Quoi. OK. Est-ce qu'ils ont l'accent euh, Complètement l'accent. Ah, très bien. Mais américain, parce que du coup le patron ah, et le hein. backliner sont. Euh... <rire> et euh, voilà, et puis le, 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 par contre l'ingé son qui est, qui est devenu mon pote, Erwin Otrick, lui il a, il a un petit accent, mais comme il bosse beaucoup avec des francophones, des anglais, tout ça, il est un peu tout-terrain. On okay. fait toujours un point accent aussi, hein. c'est important. Toujours t'es un tu, tu peux l'entendre quoi. <rire> ok, c'est cool. <rire> Et euh, voilà, voilà, du coup j'ai d'autres choses qui sont peut-être un peu moins actives en ce moment ou qui vont se réveiller un petit peu plus tard, etc. Mais l'actualité bou bouillonnante, c'est celle-ci. Super. Okay. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi. Ah oui, bien, pareil, un peu en stand-by. Enfin, euh, en stand-by. Il faut que je trouve de, le temps de m'y consacrer. Comme je fais plein de choses, bah, j'ai moins le temps. Mais euh, en tout cas, je, vous, je suis toujours étonné de voir qu'il y a énormément d'audience euh, euh, tous les jours des commentaires, des, des, du, du suivi, c'est hyper gratifiant et ça, ça, me, ça me stimule à, à remettre assez vite le nez dedans mais vraiment, je manque de temps. Enfin, je, fais, je fais beaucoup de choses, je fais de la réale aussi euh, par ailleurs. Là, je bosse sur un EP en, tout seul en fait, dans, mon, dans mon studio et, et puis euh, pour un chanteur et puis sur un album pour enfants aussi, donc c'est euh, pas mal de ah, ça prend ça. Du temps,
1: ouais. Ouais. Ok. Et dans, dans tous les projets que tu as
0: cités, tu es juste bassiste de session Alors, euh, non Parfois je suis euh, arrangeur okay. co-compositeur. -co euh, D'autres fois je suis euh, réal, co-réal, okay. du moins, d'accord. Et puis euh, et puis je fais aussi de la programmation, donc je fais euh, les machines, euh, tout ça. Donc voilà, c'est un peu multicasquette quoi. Et euh, okay. ça, ça dépend des projets. Par exemple, dans Pierre Washington Dio, je suis euh, co-compositeur, arrangeur, co-réal. Et je, 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 je fais les claviers, les machines et les basses. Ok. Pas, pas mal de casquettes, pas mal de, de choses en cours. C'est ça. Et du coup, l'avantage, ce que j'allais dire, c'est que l'avantage, c'est de, 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 quand on a aussi la main sur les claviers, par exemple, c'est de pouvoir s'amuser à faire des gros layers de basses. Et on pourra peut-être en parler un peu quand on en sera là. Mais... Avec des synthés et, basses, et, par exemple et... Ouais, j'ai d'autres recettes. Moi, par exemple, clavinette saturé, C'est-à-dire que je prends un vrai clavinette, je le passe dans des pédales. Et okay. euh, je blende ça avec le son de basse, et puis éventuellement je rajoute un son de piano euh, très piqué, tu vois. Mm -hmm. Et ça, ça peut créer de belles textures aussi de se servir d'instrument analogique pour faire des layers avec les claviers. Trop cool. Et les moog aussi, c'est cool, hein, mais, euh, mais j'aime bien essayer de, tu vois, de, de trouver des textures comme ça qui sont un peu saturées, qui se rapprochent finalement euh, du son de basse, mais de certaines parties du son qu'on veut, qu veut ajouter. Euh... Et je vois que tu as une guitare aussi derrière, tu en, en fais aussi Il faut pas le dire. Oui, je me travestis, <rire> j'avoue. <rire> euh, j'utilise bah forcément quand je fais de la prod, euh, j'utilise des, des guitares folk, des ukulélés, guitare guitares électriques. Euh, je suis un adepte de la strat. Super son, la strat. Ouais, bah, du coup, tu as, as
1: un petit peu lancé le sujet sur euh, euh, le petit thème du jour. Euh, Dis-nous tout avec tes différents projets. Comment toi, tu, tu envisages l'enregistrement le, de tes basses on va essayer de se faire projet par projet. Mmh. Euh, comme ça, moi, on voit bien euh, quel type de projet tu as, quel style tu as. Et comme ça, moi, l'auditeur euh, peut comprendre à peu près comment à peu près envisager euh, d'enregistrer soit une basse, soit euh, d'autres textures euh, en fonction de leur envie.
0: Dis-nous tout. Bah, plutôt que de faire par projet, je pense faire plutôt par type de son. Ça sera parce qu'en fait, d'un projet okay. à l'autre, des fois, je vais, je vais utiliser les mêmes recettes, tu sais. D'accord. Et... Euh... En fait, la chaîne audio, euh, on va dire, euh, le grand luxe que j'aime bien, c'est euh, une basse moderne ou une basse euh, plus classique, précision ou jazz. Et chacune okay. va pas forcément dans la même destination. Tu vois, les basses modernes, j'aime bien les attaquer sur des gros amplis, des 8-10, euh, modernes ou pas, du marque bass, du Ampeg, euh, du, du, du SVT plutôt ces choses-là, et puis euh, après, euh, attaquer une DI avec un préamp en parallèle. Okay. Euh, mon préample de prédilection, ça, c'est le truc vraiment sur lequel je suis un peu monomaniaque, mais après, je m'adapte avec ce qu'on me propose en studio aussi. je suis toujours, toujours très ouvert à discuter avec les ingénieurs, surtout que comme je suis un peu geek tech, euh, forcément, on arrive à vite s'entendre. Euh, L'API, le, le, je suis vraiment fan de, de ce préample-là pour la basse, euh, mm -hmm. surtout quand je veux des belles attaques, parce que les, les transitoires, elles sont quand même... Euh, bien vénère avec ce pré en plat quoi ça respecte vraiment ça fait... le bas et très, le bas est très explosif et euh, c'est <coughs> typiquement le, le pré aussi qu'on aime bien mettre sur des grosses caisses c'est pour pour que l'impact le moment où le grave sort la transitoire soit très très excitée et sur la base ça marche mortel après dans des cas particuliers euh, ça va moins bien marcher mais euh, de manière générale quand on veut de belles attaques euh, c'est cool quoi donc, le, le, la basse qui part d'un côté vers la DI, de l'autre côté vers un ampli. Si elle est moderne, plutôt un ampli gros stack avec euh, de l'infra, etc. Et puis des overdrive. Euh, et puis euh, ce qu'il ce qui faut, en fait. La compression, pour en parler un peu plus tard. Moi, je ne suis pas un adepte du compresseur à, à 100, 200 balles dans le pédale en studio. Alors, en live, ça fait le job. Okay. Hein, parce qu'on ne va pas ouais. se trimballer un 1176 sur, et un La2A sur scène. Mais en vrai, quand je suis en studio. Euh, bah, je préfère discuter un peu avec l'ingé son, se mettre d'accord sur euh, comment moi je verrais le son à la source, après il se fait un Y il se fait pas un Y, ça le regarde mm -hmm. mais euh, si j'ai si envie d'entendre un son compressé pour jouer parce que ça fait partie du son que j'ai envie d'entendre et ça va conditionner ma façon de jouer bah, je préfère utiliser les compresses de studio quoi, parce que c'est un peu ridicule d'utiliser un, un compresse à 200 balles alors que euh, ah, t'as des, des, des joujoux jolis euh, à 4000 balles pièces d'occasion qui sont là, bon, il forcément, à, à un moment donné, il se passe un truc, tu vois. Et euh, par expérience, ça se vérifie, même à la maison, entre une pédale ou euh, un plugin euh, Universal Audio euh, de 1176 et la 2 a euh, en série, ben, bah, pas photo, j'ai toujours un meilleur résultat avec les plugins Universal Audio. Et oui, tout à fait. Donc, du coup, tu utilises pas mal des, des plugins aussi euh... Quand je suis à la maison, ouais. Je vais, je, vais, je, vais, je vais venir, si tu veux, quand je parlerai de, du home stud parce que je pense que c'est un, une des parties qui peut, qui, qui peut intéresser les auditeurs. L'autre le, chaîne typique que j'ai en stud, ça va être sensiblement pareil, sauf que la basse, ça va être plutôt une basse classique, par exemple, jusqu'à la précision filet place ce genre de truc que j'adore pour les sons très très pop. D'ailleurs, j'en ai un qui me vient en tête en vous le disant, qu'un son que j'ai trouvé vraiment très proche de ce que j'adore, c'est dans l'album de Kian Kojandi, comme ça, je ne ah. file pas des références de ce que moi j'ai fait, mais plutôt ce que les autres font. Et ça, c'est la sortie des classes. Dans l'album de Kian, l'horizon des événements, c'est le nom de l'album. La sortie des classes, c'est le morceau et le son de base dedans, il est juste parfait à mon goût. Euh, ouais. Genre de son que je ferais avec une précision basse filé plat, euh, médiator, plus ou moins palm mute en fonction des notes, quoi, qui se sert plus ou moins. Et ça, ça partirait mm -hmm. plutôt dans une DI, pareil, de l'API, les attaques, tout ça... Et euh, par ailleurs, un B15, par exemple, je sais que cet ampli-là, pour les sons vraiment, euh, vraiment roots, euh, vintage, je l'adore. Alors c'est vrai que là, dernièrement, j'ai bossé bah, ICP, il y en a un d'époque qui est vraiment super. Et puis j'ai bossé aussi au studio Plétil à Kremlin Bicêtre. Et, euh, okay. et c'est pareil, ils en ont un, donc c'est euh, hyper cool. Enfin, dès que j'en vois un, de toute façon, euh, je le fais installer, parce que je sais qu'un moment, tôt ou tard, ça va me servir. Tu m'étonnes, tu Voilà, et... Pareil dans les dans les euh, dans les plugins euh, eh ben chez Apollo ou chez, euh, chez enfin chez Universal Audio pardon ou chez euh, plugin Alliance en, en, en plugin natif pour ceux qui n'ont pas de de carte Universal Audio j'adore le plugin du B 15 il marche vraiment bien alors il y en a plein ouais. d'autres chez d'autres marques mais c'est ceux là ceux qui sont faits du coup par Brainworks que ce soit le portage UAD ou le portage euh, plugin Alliance je trouve qu'ils sont vraiment cool quoi c'est pas très très cher en plus euh, ça fait un ampli pour, pour quelques dizaines d'euros. Donc,
1: euh, c'est relativement plutôt, euh, bah, un bon rapport avec des prix.
0: Bah ouais, plutôt que de se faire une install audio avec des micros et tout, franchement, ça marche quoi.
1: Mais tu parles de plugins. Est-ce que les plugins Neural DSP, tu t'en sers ou pas du tout Du tout. Euh, je sais qu'avec Jules, on est très très
0: friand de, de ce style-là. Et ben, bah, va falloir me faire essayer, les gars. Ok, bah, parfait. Allez, hein. Avec grand plaisir. Bah c'est Après, c'est plus, euh, on, est, on est plus quand même dans quelque chose de très très moderne et. Euh... Et, et très... Euh, on va dire c'est quand même assez rock metal friendly quoi. Ouais un petit euh, peu. Ouais. Ouais. Vous êtes des métaleux. Je, de <rire> je suis un enfant de cœur moi. <rire> je fais du, du classique rock, du stoner et puis... Euh, et puis ah la un reste... stoner quand même. Stoner, stoner ouais. ça passerait bien en oral DSP. Ah bah faut faire essayer ça alors. <rire> non en fait, je, je, Neural DSP fait partie des trucs que j'ai pas trop pris le temps de tester et j'avoue que j'ai un gros train de retard et je m'en excuse auprès d'eux. C'est c'est j'ai pas encore pris le temps de tester les tout ce qui est euh, Two Notes. Ok. Ils sont adorables hein, mais euh, mais j'ai juste pas eu le temps encore. Bon après euh, j'ai déjà. C'est super faire. bien. Ouais. C'est super bien. Ça déboîte. Je sais pas si t'as testé, du jeu, toi. Notes. Non, euh, je le vois partout, mais euh, j'ai ouais, pas mal d'amis qui ont des euh, les trucs torpedos, là. moi ouais, ouais, c'est ça. Je n'ai jamais, euh, jamais testé, jamais pris le temps. Mais euh. bon, mais ça a l'air d'être super, hein, apparemment. Euh, ça fait vraiment, vraiment le job. Quoi. En fait, c'est une simulation de câble, en fait, c'est ça. Hein Tout à
1: fait. Tu as ouais. le câble, tu as un petit peu de, de room, si tu veux, de la room. Euh, et tu as pas mal des, de, de presets déjà programmés qui sont euh, super agréables. Moi, je vais tester le CAB-M euh, avec euh, le cab M et avec le euh, le, le bass. C'est le préampli le bass qu'ils ont. Mm -hmm. Et le duo était, était monstrueux. Tu avais des, des bonnes simulations d'ampli. Et puis, euh, ça allait super, super bien. Bref, à tester. C'est vrai que euh, dès que tu peux, euh, Bruno, c'est vraiment une très, très bonne. Euh, rapport qualité-prix, c'est super bien. Yes. et, euh, et ça, ça, ça le fait ça le fait
0: grave quoi. Et moi j'avais une question à, à te poser Bruno par rapport ouais. à la DI euh, qu est-ce qu'il ah, oui. est qu y a des marques que tu recommandes chaudement ouais tout à fait euh, j'avais fait un test Alors, moi j'utilise une, une Apollo X4 donc c'est vrai que les, euh, les entrées haute impédance dessus sont vraiment clean donc parfait fainéantise euh, ou, en tout cas euh, ça, 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 ça dénature pas l'efficacité je me branche pas mal dans la, dans la prise euh, haute impédance qu'il y a en façade. Là. Mm -hmm. Mais sinon, quand j'utilise une DI, euh, la... <rire> ah oui, j'avais oublié le nom. La Radial JDI, je trouve que c'est vraiment bien. Mm -hmm. okay. C'est ce que j'ai trouvé de plus, euh, de plus, de plus neutre et, euh, et qui abîme pas du tout euh, le son. <rire> Après, j'utilise deux préampes que j'aime bien, qui font 6 DI, et qu'ils le font vraiment bien. Il y a euh, le Gallien Kruger Plex euh, qui est numérique. Il y a un petit, un petit, euh, un petit buffer puis plus un petit temps de, de... je crois qu'il un petit temps de latence sur, je sais plus quelle sortie. Non, je sais plus. Non, c'est qu'en fait il y en a un micro. Non, on s'en fout de ça. Euh, en tout cas, c'est enfin, le, le, le Gallien Plex qui est très très efficace et avec des petites galiennes et tout dessus, euh, un petit comp propre. Alors lui, j'aime bien l'utiliser sur scène quand je suis au IR et que je n'ai pas d'ampli. Mmh, okay. euh, mais là, en fait, comme j'ai signé chez Marc Bass euh, et que mes stacks, avec le Covid, il tarde à, à livrer, mais euh, les, les, les stacks, euh, j'aime bien associer mes stacks à mes préampes. Okay. Comme ça, quand je me retrouve sur une config gros stack, petit stack, ou IR, j'ai euh, la même ergonomie. Pas toujours le même son, mais... Euh, toi je okay. retrouve un petit peu, je m'y retrouve un peu dans mes réglages. Donc là, j'avais le Galien et euh, j'avais testé le Mark Bass aussi, euh, le Vintage Preamp, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, voilà, très bien, ouais. Qui est vraiment super. Il va, il va, il va assez loin. Il, a, il peut être assez radical, tout comme, comme assez transparent et tout. Et je sais que la DIA était vraiment pas mal dessus. Et euh, ça, je pense que ça va être un de mes futurs alliés pour le live quand je serai au IR. Voilà. Donc, il y a Un petit overdrive pas mal dedans et tout. Donc c'est cool. Même si moi pour l'overdrive je suis un peu pareil monomaniaque. Je, beaucoup de choses. Mon C'est-à-dire monomaniaque Quand j'ai un truc je veux c'est celui-là que je veux. Euh. <rire> ok. Et c'est lequel du coup que tu utilises hein, En overdrive. overdrive ouais. Alors c'est le B3K de chez euh, Darkglass. Darkglass. Je trouve cet overdrive il est, il est vraiment euh, hyper. Enfin c'est vrai que les métalleux l'aiment bien donc vous vous allez être à domicile là mais. Euh, mais, mais en fait, il est vachement versatile. Ouais. Entre rajouter une petite overdrive euh, légère qui est mélangée, parce qu'il y a le blender dessus, donc juste pour réchauffer comme le ferait un vieil ampli à lampe, euh, ça va être possible. Faire hurler les aigus à la mort euh, pour percer un mix, ça le fait aussi. je mm -hmm. trouve que, Vraiment, cette pédale est super. D'ailleurs, ça c'est la petite aparté. J'ai un pote qui m'a fait une copie aussi euh, avec un... Oh Ouais. Classe. Hein. Excellent. Elle est, est très prête, bien, ça. Ouais. Excellent. <rire> Ouais. Comme euh, ça, j'en ai deux et je peux, je peux dormir sur mes deux oreilles, j'ai plus peur de la panne. <rire> c'est bon, ça, c'est chouette. Euh, moi, j'avais une petite question. Alors, c'est euh, du coup, euh, là, on va parler juste euh, par rapport aux cordes. Euh, ouais. Parce que moi, ce qu'on m'avait toujours dit, tu vois, c'est un peu, euh, on va dire que c'est quelques jours avant l'enregistrement, euh, tu vois, il faut changer les cordes dans le, voilà, dans le meilleur des mondes. Euh, quelle est ton école par rapport à ça Ah, une super question, ça. Euh... Tu sais que je fais un peu à l'instinct, euh, ça dépend un peu de ce que je veux entendre. quoi. Euh, quand je veux rentrer dans un, un overdrive euh, de manière un peu, euh, un peu ferme, c'est vrai que la brillance des cordes, forcément, ça va être un bon allié, donc je vais les changer, comme tu dis, quelques jours avant, pas, pas complètement neuf, parce que euh, les premières heures, ça peut être quand même des fois un peu douloureux. Et, euh, mais sinon, euh, tu vois, par exemple, je parlais tout à l'heure de, de, de précision basse filet plat, bon, bah, quand il y a du plat, je ne ouais. sais pas, je ne peux, peux pas les dater. Hein. D'ailleurs, aucun archéologue pourrait les dater. <rire> <rire> Très bien. Et, et du coup, sur ta, ta c'est une
1: 5 cordes que tu as derrière toi, c'est ça
0: oh, Ouais, celle-ci, là, ouais.
1: ouais. Du coup, tu, tu montes. Euh, tu as quoi comme tyran en général sur toutes tes, euh, tes basses Est-ce que tu as associé un tyran par rapport à un style de jeu hum. Ou est-ce que tu. Euh, Modifié. Ou est-ce que tu as un tyran, vu que tu es très monomaniaque, comme tu dis Est-ce que tu as un tyran et
0: que tu as ce jeu de, de cordes <rire> Eh ben non, avec les cordes, je suis pas aussi monomaniaque que ça. Les, les, euh... Non, les cordes, ça va être vraiment en fonction du film. Puis il y a des époques, tu vois, il y a des moments où je jouais des tyrans... Euh... Euh, normaux genre du 45-105 avec un 135 mmh. en six ça c'était euh, c'est un peu la c'est la ref qui doit être ce que je, je suis en Savarez. c'est un ça doit être la ref qui doit être euh, mentionnée sur leur site et là dernièrement euh, je travaille un peu avec Philippe à l'idée de de passer peut-être définitivement sur euh, du tout 40-100 avec le 6 en okay. 130, tu vois, je ramollis un peu les cordes. Est-ce que c'est mon jeu qui évolue ou quoi J'en sais rien. Mais en tout cas, la tendance du moment, c'est un peu ça. Peut-être les basses aussi que je joue en ce moment qui demandent ça, ou les styles. Ou... Ça, ça, ça bouge, en fait. Ça évolue un peu. Alors, c'est vrai que sur celle-ci, cette basse-là, c'est la, la Kilimanjaro euh... Olive F1. En fait, c'est la série avec des bois locaux italiens. Et, côté un peu, un peu safe de okay. histoire, que j'aime bien. D'ailleurs, de plus en plus, j'essaye de ne plus acheter d'instruments chinois et tout ça. Euh, C'est avec le reste de, de mon école de vie, on va dire. Ouais. Et euh, en fait, sur cette basse-là, je crois que d'origine, ils mettent des 40-120, 40-60-80-100-120. Là, okay. j'ai fait du, du 40-130, c'est-à-dire 40-60... 80, 100 et 130 et, 130. Six. Okay. et ça marche super euh, et par contre j'utilise les cordes Savarez hexagonales mm -hmm. ouais. euh, qui sont les cordes normales, nickelées, tout ça pas elles de, sont très bien. bien ouais elles sont cool, je n'ai pas d'affect particulier pour, euh, pour les focus peut-être parce que par rapport à mon style de jeu ou, ou mes habitudes mais en tout cas les hexagonales elles sont vraiment cool c'est de la corde nickel standard comme on aime euh, avec une petite coquetterie en plus dans les, dans les aigus et moi je, je trouve mm -hmm. vraiment cool ces cordes là après en filet plat ils en font pas donc j'utilise un peu ce qui vient tu vois sur la Hofner c'est euh, des cordes spécifiques parce que c'est ce j'utilise une vieille Hofner de 66 aussi okay. euh, c'est c'est un, un montage un peu particulier tout ça bon tu vois ça après c à, à chaque cor, à chaque basse je trouve son petit son petit jeu qui va bien je crois que j'ai une Mustang aussi euh, qui, qui est en filet plat je crois que ça doit être du la Bella dessus ouais, la Bella ouais, c'est la super, Bella. Hein. Ouais, moi j'en ai euh, putain Ouais. C'est pas, ouais. <rire> bah, ce pas donné. De toute façon, les filets là c'est pas donné. Et, et, et après, ça dure longtemps. Ouais, alors, par contre, sur la Mustang, vu que c'est un peu mollasson, euh, avec le diapason, le diapason court, j'ai quand même réussi à, leur, à, à marquer les frettes. Hein. Donc euh, ça sent le changement pas tard. Ouais. Ouais. Ouais, on veut péter le, le code Evie. Chérie, <rire> <rire> appelle la banque. <rire> je vais changer mes cordes. <rire> utilises euh, l'arme du diable le médiator ou, euh, ou pas du tout et voilà bah, ok <rire> c'est bon t'as répondu euh, okay. est-ce que pareil euh, est-ce que t'es un peu de l'école justement euh, de, de ce bassiste là qui ça y est putain alors que je le sors tout le temps le bassiste qui est joué pour Johnny Hallyday Laurent Werneray ah, euh, la est-ce que t'es un peu de cette école là c'est à dire à jouer avec plein plein de médiateurs euh, moi j'avais eu une interview où il disait qu'il essayait tous les tous les, euh, enfin, tous les diamètres plutôt euh, ou alors est-ce que à part été es monomaniaque est-ce que t'as ton truc euh... euh, j'ai mes trucs on va dire j'utilise beaucoup le le tortex euh... alors tortex normal ou tortex 3 qu'elle vous plus pointue mais de toute façon euh, au bout de quelques heures il finit tortex normal et, et euh... <rire> Et je sais plus, le bleu, c'est 1 mm, c'est ça Ouais. C'est ça Ouais, c'est ça. Là. Donc j'utilise ça. Et euh, sinon, de temps en temps, j'utilise aussi les... Euh... Comment ça s'appelle celui-là C'est pas Gator, ce bidule -là, Gator, si, si. J'utilise soit le Gator bleu à 1,14, soit le vert à 1,5. Voilà, <rire> ok. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est quand je veux un peu de un peu d'attaque sur une base qui va être un peu molle euh, et que je veux, pas, et je veux quand même de la note parce que pff, okay. ce que, ce que, ce que j'ai ce constaté c'est que plus le médiator est gros plus on a la fondamentale et plus il est petit plus on a le ping
1: mmh.
0: euh, peut-être c'est par rapport à ma façon de jouer peut-être c'est par rapport aux bases que j'utilise mais en tout cas euh, systématiquement je sais que euh, si je veux euh, de la euh, comment plus de ping je vais aller euh, je vais redescendre je vais aller vers le, le tortex et si je veux plus de, de fondamentales, bah, je vais remonter le gator bleu, puis le gator vert. Et puis du coup, avec ça, avec cette palette-là, en fonction de l'humour du jour, de l'ampli, du style et tout ça, j'arrive à, à me rapprocher de quelque chose de, qui me satisfait plus sur le moment. Quoi. Okay. Ah, le, le ping, je te le pique, ça. J'aime beaucoup. Ah, L'expression, le je... elle est mortelle. <rire> Mais j'ai piqué ça au batteur, en fait. Le, le ping, c'est le son de l'impact de sur une cymbale. En ah, fait. Oui, oui, sur ça. la ride, par exemple, sur quand, tu, ouais. quand tu, tu rides une cymbale, tu quand tu t'attaques sur le dessus de la cymbale, c'est le ping, c'est le, le moment de ouais, l'attaque en ça. fait.
1: Tout, tout tes sons euh, basse quand tu es en studio, c'est toi qui les définis ou euh, c'est vraiment son qui, euh, qui te détermine euh, Bon, Moi, j'ai envie de que ça sonne comme ça ou tu arrives vraiment avec euh, ton son, ton, euh, euh, ton envie du moment euh, en fonction du style, du, euh, du groupe avec qui tu, tu joues. Euh, comment ça se passe quand tu arrives en studio Est-ce qu'il y a vraiment un échange entre le... Euh, le gars qui est sur place et toi, ou c'est si vraiment toi qui amènes ton, euh, ton setup, ton, euh, ton son ou l'inverse
0: En fait, le premier interlocuteur pour ça, même en amont, c'est le réal. Donc si c'est une co si c'est euh, moi le réal, ou si c'est un autre, euh, c'est en fait, avec lui que je vais discuter. C'est-à-dire que lui, il va avoir une idée ou une maquette ou une pré-prod ou, euh, ou en tout cas une direction et, euh, et je vais lui proposer des... des, des, des des façons d'essayer d'atteindre son objectif. Okay. Et puis en fonction, on détermine un setup. Et puis, euh, et puis de là, après, on, en studio, on en discute. Et après, l'ingé son, évidemment, il y a une partie où, euh, où on discute un peu du, euh, du, du, de la façon de prendre le son, de, du choix de setup, etc. Par exemple, okay. le, un des micros que j'adore devant le, le B15, là, le fameux stack... Euh, Jazz bass, précision basse, B15, et c'est le RE20 par exemple, un micro dynamique qui encaisse beaucoup, parce que je trouve qu'il est un peu plus, un peu plus bright que les, que, les, que les micros standards avec lesquels on. Enfin, les micros standards, elle cette remarque, les, les autres dynamiques qu'on utilise pour la basse en tout cas. Et euh, je sais que ce, ce, ce combo-là, il tend vers euh, ce côté roots, mais avec une belle attaque et tout, que j'aime bien, euh, aussi à la mélodie Nelson et tout ça. Quoi.
1: Ok. Donc vraiment, c'est euh, un échange entre le réel, euh, l'ingé son qu'il y a sur place, et toi, pour trouver le son qui est le mieux adapté pour l'artiste. La, tout à fait. C'est bien ça mmh. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où on t'a demandé des setups très particuliers où il a fallu que euh, tu loues une basse par exemple ou des effets euh, est-ce que tu as une petite anecdote sur euh, une prise de sang un petit peu saugrenue oh. ah,
0: t'as vu ça qu'est-ce que ça parle bien ouais. <rire> t'avais fait un pari avec un pote non Il fallait placer saugrenue dans le, ouais, ouais, non, clair. Non, -le. <rire> on s'envoie des listes de mots c'est pas arrivé à la placer celle-là <rire> Euh, ces mots comptent double <rire> alors, je, suis en je suis en train de réfléchir euh, alors oui j'ai euh, sur un des albums de la chanteuse iranienne qui s'appelle Anita Farmin, j'ai euh, posé un espèce de solo ou en tout cas de, de, de climat sonore euh, lead avec une fretless avec un nibo okay. euh, un pitch shifter et un overdrive et une reverb pour avoir un son comme ça, comme un, comme un cri féminin. Alors je vous invite à, moment promo, euh, à regarder ma vidéo sur Libo, sur ma chaîne YouTube, Bruno Ramos Bass. Et j'explique tout ça et je fais un exemple. Je suis assez content de ce truc-là parce qu'il il reflète plutôt pas mal mon appétence pour l'aspect émotionnel de la musique. Ok. D'accord. Appétence, c'est
1: cadeau. Avec les lunettes de soleil et tout. Ça life. <rire> moi, c'est ça. Thug life. <rire>
0: moi, euh, moi j'avais une, euh, j'avais une question. Euh, alors là, c'est plus lié par rapport au jeu. Est-ce que, au fur et à mesure de ton expérience dans l'enregistrement, est-ce que euh, tu t'es rendu compte que. Euh, euh, il voilà, y avait des, des choses qui te permettaient, euh, sans parler même de, de, de pédale, de jack, de machin, euh, bref, est-ce qu'il y a des défauts qui parasitent le son et qui font que parfois le son de la basse ne peut pas aussi bien ressortir que ce qu'on voudrait euh, Est-ce que voilà, tu est as appris à jouer de plus en plus propre enfin, voilà, Est-ce que tu as des conseils peut-être un petit peu à donner à, à nos auditeurs tu vois, par rapport au, voilà, au jeu idéal pour enregistrer proprement ouais. Alors, moi, je pense que, que le home studio, c'est une vraie chance pour les, euh, les bassistes ou les étudiants, parce que si on s'enregistre, qu'on prend le temps de regarder le placement rythmique, qu'on prend le temps de jouer au casque et d'entendre tous les petits défauts, tous les petits trucs un peu crades qu'on fait parce qu'on a des réflexes, on ne se rend pas bien compte avec le gros volume d'ampli ouvert en grand, euh, qu'il faudrait un petit peu cliner tout ça, bosser ses étouffoirs, etc., je trouve que c'est une vraie chance parce que c'est un outil qui clean tout Oui, il y en a une partie que j'ai un peu euh, un peu découvert sur le tard tu vois toi tu, tu fous donc à ton casque sur les oreilles et bizarrement ça sonne plus comme la veille quand tu étais en train de préparer ta séance de stud et puis du coup euh, tu joues un peu crispé parce que euh, parce qu'au final tu te rends bien compte qu'il faut essayer de penser à autre chose que juste ta partie essayer d'être dans le clean d'avoir un son constant d'être bien en place etc euh, ça le home stud enfin les gars ouvrez des sessions de home stud à tous les tempi avec toutes les bases que vous avez et et, et jouer quoi, et puis prenez mm -hmm. le temps d'écouter, de faire le focus sur la partie qui passait pas, la rebosser voir si au niveau du grid vous êtes bien en place et tout et, et ça en fait, va euh, remettre une image déjà sur le placement rythmique c'est une chance inouïe parce que avant les mecs euh, sur la bande il y avait pas le grid hein. donc euh, c'était oui, oui. que, que le feeling, que l'instinct et tout là pour bosser on joue, on se met sur le grid on essaye de, de pusher, de freiner et puis on voit ce qui se passe quoi après, il y a la quantification. Oh, voilà. <rire> non. non. <Ouais. rire> Moi, c'est la lettre Q. Clair. <rire> non, oui, je suis d'accord. Excellente école. Ouais. Euh, c'est euh, justement là, euh, super intéressant que tu parles de ça. Même déjà, tu sais, des fois en cours, j'ai un élève, je ne veux, je veux pas le citer, hein, mais euh, voilà, où des fois, quand je lui dis es, fais gaffe, là, tu pas dedans, tu vois, et puis tu sais qu'il ne te croit pas. Et là tu mets, tu mets le cube, enfin moi j'ai Cubase, là, tu vois, puis je le mets, puis je dis, bah regarde, tu vois. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est une super école, quoi. Est-ce est que d'ailleurs, par rapport, à, justement, tu parlais d'étouffoir, est-ce que, justement, quelle est ton école par rapport à ça Comment tu étouffes bien proprement les cordes Tu peux donner des tips Ouais, de bah, toute façon, les, les étouffoirs, c'est le nerf de la guerre. C'est avoir un joli son, c'est avoir de beaux étouffoirs. Et, et euh, y a, y a, quand on a quatre cordes, il y en a une qui joue et trois qui se la ferment. Donc euh, la plus grande attention, elle est portée aux trois qui se la ferment, en fait. Mmh. Euh, bien souvent, je ne vais, je vais, je vais pas innover, mais ça va être les cordes graves avec la main droite et puis les, les, tout ce qui est en dessous, plus aigu, enfin les cordes plus aiguës en dessous de la note euh, jouée, ça va être la main gauche. Et d'autres fois, il euh, y a... Euh, un doigt qui va jouer une corde et puis un des doigts de la main gauche qui va venir étouffer la corde demi au dessus c'est chaque, chaque passage justement c'est ça qui est intéressant c'est de faire le focus un peu quand on est en train de travailler une partie sur les étouffoirs c'est pas juste travailler la note mais travailler la non note aussi pour pour euh, bah mettre bien en place ces étouffoirs en fonction de la partie et puis après de fil en aiguille il euh, y a des choses qui reviennent mais le gros du travail, je pense, il se fait dès le début, quand on apprend la basse et quand on est en train de travailler des nouvelles parties, c'est d'essayer de bien faire le focus sur les, les, les résonances et tout ça, ouais. Okay. Magnifique phrase pour euh, je, je au il n'y a pas de j'avoue il y a pas de, de mot compte double ni trip mais c'était ouais, très, très bien formulé. <rire> vraiment euh... ah, le,
1: le, le coup de je te le reprends le coup de c'est pas pas travailler la note mais la non note alors parfait ouais. celle-là elle est elle est mortelle. Elle ouais. est mortelle. Ouais. Ouais, la non note vrai, on, on
0: peut la mettre avec le ping directement Je vous enverrai la facture. Ah, OK ça va. <rire> je, je... <rire> je dirai à Sylvie mon assistante <rire> puis dès, Ma et puis à Sylvie. chaque fois <rire> que je sortais, je sors en, en cours je lui mets ben... ça. Bruno Ramos. C'est ça. À -R, ouais, à copyright. Quoi. <rire> ouais, copyright. <rire> 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 Alors, il y
1: a appétence, non-note et ping. Voilà, okay. c'est bon. bon. J'ai noté. noté c'est très, très bien. Euh, tu parlais de contrebasse, Bruno. Euh, oui. ou, comment tu enregistres une contrebasse comment, tu, comment ça se passe l'enregistrement d'une contrebasse
0: En studio, euh, je laisse vraiment l'ingé choisir le type de prise qu'il qu souhaite faire. Parce qu'en fonction fait. de de l'objectif, et puis du fait que la, la contrebasse bouge, tout ça, il y a quand même pas mal de, de problématiques acoustiques avec lesquelles il faut euh, composer. Après, quand je fais de la prise à distance et que je fais à la maison, euh, j'essaye de faire large membrane, euh, un micro large membrane statique, à 50-70 du chevalet. Okay. Un, un autre euh, petite, euh, petite membrane statique aussi, en direction de la touche, euh, d'être dans l'alignement. De toute façon, j'essaie de, de checker la phase avant de, avant de, de partir enregistrer. Quoi. En fonction de la partie que j'ai joué, la position dans laquelle je suis, parce que ça peut quand même faire bouger un peu la phase, parce que le, le son n'étant mmh. pas le même, le même temps arrivé d'un micro à l'autre. J'essaie de faire en sorte que tout ça soit aligné. Et au, autant que possible, j'essaie de mettre un micro-room aussi, parce que les ingés ils aiment bien utiliser un micro-room. Euh, sur ma contrebasse, je n'utilise pas le piezo au moment de la prise. donc Je fais une prise en trois points plutôt. Euh, okay. Mais par contre, euh, quand, la, quand la contrebasse s'y prête, pas qu'une full circle ou une, une cellule qui sonne cool, euh, bien, ça peut servir de la mettre aussi, de façon, euh, plus, on leur, plus on leur enfile aux ingés, plus ils sont contents en général. Est-ce que tu utilises d'ailleurs une, une contrebasse quest euh, ce que tu penses un peu des, des contrebasses électriques aussi euh... Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça hyper convaincant. Mais okay. peut-être parce que je n'ai pas essayé les bonnes. Euh, voilà. La seule fois où j'ai essayé une yam, d'ailleurs qui m'attira un petit peu plus, c'était sur un salon au casque, avec un casque un peu naze, euh, dans un broie, pas possible. Donc, euh, pff, pas du tout, euh, c'était pas du tout simple de, de tester le truc comme il faut. Quoi.
1: Mm
0: -hmm. Après, j'en ai testé d'autres que tu es moins, moins ouf. Okay. Il me semble que je dois en récupérer une euh, pour un quick test pour Bassine Magazine euh, sous peu.
1: Okay. Parce que toi, tu as une contrebasse euh, massive. Tu as quoi comme type de contrebasse Moi,
0: j'ai une contrebasse allemande massive. Euh, ok. Voilà, avec une, une table d'harmonie très réactive, ce qui me vaut des, des moments de solitude avec des larcènes sur scène. Je suis bien chiant. <rire> J'ai appris à mes dépens que c'était pas mal aussi d'avoir une contrebasse en contreplaqué, un peu dégueulasse pour, <rire> pour la scène. <selle. rire>
1: C'est bien. Et du coup, tu as, as parlé un petit peu de DI. Est-ce que tu en as une que tu recommandes pour enregistrer une contrebasse précisément ou pas du tout alors,
0: spécifique pour la contrebasse, non, mais ce que je sais, c'est que de manière générale, la JDI, c'est quand même une, une okay. DI qui marche bien, quoi. Après, les préambles basses, je suis rarement déçu, ouais, par les, les DI des, des préampes, là, tous les trucs que j'ai, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur les, les quick tests du magazine, j'en ai fait quelques-uns déjà, le Sadovski, le, le Mark Bass, alors le Galien, j'ai pas dû le passer en quick test encore, le Plex, là, tous ces trucs-là, en général, la DI, elle est assez cool, hein. Co okay. comme c'est assez exigeant le euh, les, les signal d'une basse par une DI, j'ai l'impression que tout, tout ce qui est euh, DI qui, qui sont optimisés pour la basse, elles sont quand même à, à minimum soignées quoi. Okay. après Et ce que j'aime ce bien c'est la JDI, je sais que ça marche super euh, la JDI passive là euh, mm -hmm. j'ai jamais eu à me plaindre c'est vrai que celle-là on la... la voit sur tous les plateaux bah, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même mieux qu'une BBS quoi. ouais <rire> <Voilà>. <rire> Ouais, ça faudra peut-être pas le mettre parce que les gars de chez BBS ils vont pas kiffer mais ah, merde. <rire> mais, 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 <rire> ouais. mais en vrai euh, ouais elle est, plutôt, elle est plutôt cool et puis euh, faut, pas, faut juste pas hésiter à la padder parce que des, ça m'est déjà arrivé de pas entendre des petites statues qui partaient et après à la réécoute euh, au final je finis par la padder quasi systématiquement ok tu parlais de
1: phase est-ce que tu peux un petit peu expliquer euh, qu'est-ce qu'une phase comment euh, mm. euh, sans rentrer trop dans les détails non, non. mais si, si quelqu'un veut un petit peu travailler sur plusieurs types
0: de sources est euh, quel, quel est le meilleur conseil que tu peux donner par rapport à ça Eh bien, le meilleur conseil que je puisse donner déjà, c'est de, quand on enregistre plusieurs sources, c'est de bien écouter à volume équivalent, si ça sonne aussi gros dans le bas quand il y a plusieurs sources, ou en tout cas quand, il y a, quand, on, quand on met deux sources ensemble, okay. euh, que quand il n'y en a qu'une seule. Si ce n'est pas le cas souvent c'est qu'on a un problème de phase et ça ça arrive okay. quand on fait par exemple une prise de basse on se dit tiens je vais faire une prise avec même à la maison un home stud hein, avec ma DI et puis le link je vais le faire partir dans l'ampli et je vais mettre un petit micro devant l'ampli on met tout ça dans le dans euh, le dos que soit Logic Pro Tools ou peu importe et euh, et puis le son finalement il est pas dingue dingue alors que quand on enregistre en DI c'est cool bah, c'est qu'il y a un problème de phase alors souvent dans ces dans ces cas là le signal met plus de temps à arriver euh, d'un côté que de l'autre donc on se retrouve avec une onde qui est euh, la bosse qui se retrouve euh, en face du creux de l'autre, donc il suffit okay. juste de recaler temporellement et puis, euh, et puis tout va bien il suffit de zoomer à fond en fait sur le truc si on entend ce genre de phénomène, il suffit de zoomer à fond et de recaler déjà temporellement en général ça suffit pour ce qui est de la basse attention, c'est pas une généralité que je suis en train de faire là mais pour la basse souvent c'est un problème temporel donc ça c'est facile à recaler, par contre si je mets deux micros devant mon ampli Là, c'est différent. Ce n'est pas forcément des problèmes temporels, c'est des histoires de distance de micro, et etc. Mais après, là, ça, doule, okay. ça va commencer à devenir complexe. Néanmoins, ça peut quand même être intéressant de faire de la prise avec au moins la DI et un micro devant un ampli. Donc, dans ce cas-là, il faut faire gaffe à ça. Moi, j'avais euh, fait une interview d'un bassiste qui s'appelle Xavier Zoli, euh, il n'y a, a pas longtemps, euh, sur ma chaîne. Et euh, il m'expliquait que, euh, tu sais, quand il avait fait des enregistrements, c'était rare qu'on... Il avait, il avait deux... Il a deux baffles. Et euh, il m'expliquait que c'était rare qu'on prenait, justement, le baffle du bas. Euh, parce que, justement, en général, c'était un peu trop baveux, un peu trop boueux dans le mix. Qu'est-ce euh, qu que t'en penses par rapport à ça, justement Est-ce que t'as as des baffles, tu te rends compte qu'ils répondent mieux que d'autres dans l'enregistrement Moi, je suis un cancre avec ça. C'est-à-dire que j'utilise soit du 10, soit du 12. Et euh, je descends rarement en dessous. Ouais, bah c'est ça. Euh, en fait. Et euh, du coup, je, je sais que j'aime bien les petites gamelles pour le studio, sauf le B15 quand je veux un son vraiment root route. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que l'infra, le grave, on peine pas en avoir à la prise. Même on le dégomme. Enfin, on voit bien les, les ingé, fin, ils finissent toujours par le dégommer un peu. Quand on est sur de la prise en DI, c'est vrai que c'est pas rare de les voir utiliser des super outils. Tiens, le, les, des, des générateurs d'harmonique, alors je vais mmh. en citer un pas cher il euh, y a le Waves qui est vachement bien ouais euh... c'est ça le Airbass Exactement. ce genre de truc, mmh. quand on est en D.I. ça peut aider par contre dès qu'on fait de la prise à l'ampli on n'a plus besoin de ces trucs là enfin, c'est euh, pas forcément le grave le problème donc c'est vrai que je préfère euh, des enceintes un peu plus réactives enfin des HP plus réactives quoi, des, des petits formats 10-12 modernes après pour des sons très routes c'est vrai que toi, je parlais du B15 euh, euh, tout à l'heure, bah, c'est vrai que le, le, le B15 ça reste du 15 pouces c'est mou comme c'est pas permis mais par contre ça a une mmh. couleur quoi, et là euh, C est, c est, comme c'est ce que je veux quand je l'utilise, il n'y a pas de souci ah bah C'est exactement, euh, ouais, exactement ce qu'il disait. En, fait, ouais, que le, en général, les 15, par exemple, bon, à part citais le B15, mais en général, que ça ne répond pas super bien dans l'enregistrement. Il y, y a trop. Quoi. Ouais c'est ça. Ce n'est pas de la matière qu'on peine à, qu peine à, à trouver en fait, à la prise quand on est au, avec des HP, le grave. Ouais. Mais le Airbass, ouais, tu as raison, ça fonctionne super. Hein. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester, Max non, du tout. C'est vraiment euh, un super tout. truc. Moi, c'était un truc qu'on m'avait recommandé quand je faisais des, des, des 808. Hein. Mais ouais. en fait, finalement, euh, le truc on m'a dit, mais ça, tu peux très bien l'utiliser sur les prises de basse. Et comme il disait Bruno, c'est un générateur d'harmonique qui est, qui est vraiment super. Quoi. Ok. Il y en a un de chez UAD, mais j'ai bouffé le nom. Enfin, je ne sais pas si vous êtes utilisateur UAD, mais. Ah non. Toi, je ne sais pas, Max. Non, du tout.
1: Bah, J'essaie de ne pas trop en, en prendre parce que c'est quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on a euh... un problème
0: de. Ouais. de... Je... je me suis rendu compte quand Alexandre en parlait des... des problèmes de gaz, je me suis dit. Enfin, pas, ça. pas de gaz, euh, les... Ouais, je les comprends. Pays, je hein. comprends. Voilà. Euh... Non, non, mais je précise pour les auditeurs, parce que toi, je sais que tu comprends. Donc, euh, du coup, ouais, bref, le, le Airbass, voilà, tu ris. Et ça, ça vaut pas cher pour le coup, Max. Ok, ça va. Ça je peut-être des couches en donne... moins pour ton ça fils, mais au moins, tu en <rire> plus généralement. Je ne trouve plus chercher l'UAD, il y en a un qui est monstrueux de chez UAD, mais euh, j'arrive plus à retrouver le nom, c'est un peu con, parce que c'est toujours dommage de filer une seule référence, alors qu'en plus l'algorithme du Airbus ça c'est entre nous c'est pas non plus Enfin, chez Waves les algos c'est quand même pas la fête hein. Attends, on va avoir des problèmes
1: hein. bah, surtout que, <rire>
0: surtout que... Les Waves je sais pas si vous savez mais c'est euh... je crois que c'est une boîte de Tel Aviv ou je sais pas quoi avoir des grosses emmerdes ouais. je crois que c'est ouais c'est on fait strike la chaîne ouais, <rire> non mais moi j'ai un copain juif sinon il est sympa
1: <rire> bon, j'ai une, une gueule un petit peu de guitare donc ça devrait ouais, passer pas à peu moi. près
0: moi c'est pareil ça passe partout je passe avec les rebeux avec les okay. feuges je... bon je trouve pas le machin euh, tant pis, pas de soucis euh, on peut peut-être passer au budget maintenant, peut-être aux différents types de, de cartes son, ce que tu pourrais recommander un peu pour le home studio bah ouais puis enfin, euh, allez-y aussi vous. vous avez du, euh, celui avec moi qui jacte là ah, bah c'est normal, c'est ton. Ah, c'est un podcast. Ah, euh, non, hein, bon, je pensais qu'on allait échanger qu de nos différents. Ah, bah si aussi. tu veux, moi aussi je peux ça. parler un peu de mon truc. Ah, bah <rire> voilà <rire> Ouais mais, mmh. euh, mais justement, moi, le, le, le truc, moi je suis, je suis vachement. Euh, alors, j'ai pas autant de matos que toi. Hein. Mais euh, moi, en fait, là pour l'instant, j'ai une très bonne carte son. Euh, le, la RME, tu vois, la, la yes, Fireface 802. Et euh, franchement, les préambles sont super clean. Donc, du coup, là-dessus, je t'avoue, moi, je suis un peu, euh, tu vois, je branche je direct dans la carte son. Et puis après, moi, je passe beaucoup par les plugins, tu vois. Euh, mais justement, j'aimerais bien, euh, pour en avoir fait un peu l'expérience euh, dans différents studios et tout, j'aime beaucoup la DIY Nive. J'aimerais bien me choper ça. Ah, il y a une, une DIY API aussi qui est assez ouf, hein. Ouais. C'est vrai que je pas pensé, à quand vous parliez des DI, alors j'étais sur ce que j'utilise, mais il y a des choses que j'ai déjà testées qui sont quand même cool. C'est vrai que la NIF, je ne l'ai pas testé, mais ça ne m'étonne pas que ce soit cool. Après, mm -hmm. comme j'aime vraiment beaucoup la couleur API pour les, euh, pour les basses, ils ont fait une espèce de pédale DI et tout qui est, qui est assez ouf. J'avais testé à ICP. Et, euh, et sinon, pour ce qui est de la RME, il me semble, alors faudra euh, voir au niveau de la, de la caste des ingés sons euh, avant qu'il me fasse un procès, mais euh, il me semble que l'entrée le, haute impédance de la RME euh, est pas forcément à la hauteur de si t'attaquais le préamp direct avec une, une DI en XLR. quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Bah, a, ce qu'on m'avait euh, dit aussi un petit ouais, peu, Ouais. j'ai beaucoup entendu ça, d'ailleurs j'ai fini par euh... d'ailleurs j'avais fait un test audio que je pourrais peut-être vous faire suivre avec un, un pote, un G on avait fait des tests différents sur euh, sur RME et différents préamps mm -hmm. et, euh, et à, à l'inverse les, sur les Apollo enfin euh, les Universal Audio les entrées haute, impé... les entrées haute impédance pardon, elles sont vraiment chouettes quoi. Ouais. Okay. après on parlait des, des, des différents budgets par exemple Focusrite je sais que les euh... Alors, vraiment ces tout petits budgets, les les Scarlett Là, ah, les, I, euh, les i2, là, enfin c'est 2i4. Ah oui, 2i2, 2i4. Toi, t'es ah, au-dessus. Hein. Moi, <rire> moi j'ai ouais, pris en solution portable, j'ai pris la 2i2, là. Ouais. Franchement, ouais. ça fonctionne super. Ça fait la farce. Après, quand tu veux faire euh, vraiment une vraie grosse prise qui va être traitée derrière et tout, euh, l'entrée le, le... Bah, haute impédance, pour le coup, je la trouve pas ouf. Ouais. Euh, et puis, le... les, les préampes, bon, c'est pas la même chose, quoi. Euh, fait. dans le genre budget les clarettes je trouve que c'est quand même il euh, y a une vraie div déjà
1: J's... ok pas
0: c'est la série clarette c'est claret. au dessus ouais de, de, de ouais, des hein. ah de ok ouais de focusrite après qu'est-ce que j'ai testé de cool euh, j'ai j'ai bossé un moment sur une x32 du coup pour avoir beaucoup d'entrées ouais euh, bon bah ça fait la farce quoi <rire>
1: ça marche bien c'est beringer ça Bon voilà, si tu prends quand tu n'as pas trop de budget mais c'est vrai que l'X32, j'en avais testé aussi, c'est c'est vraiment pas mal. La Behringer
0: c'est un peu la loterie quoi. Tu as des super produits et tu en as d'autres putain. Tout ouais. Ça.
1: Et il paraîtrait que les euh, tous les les, les préambles que tu as dans x 32 c'est les mêmes que tu as dans la Midas M32. La Midas. Ouais. ouais, la M32. Que tu
0: pour beaucoup mieux hein au final. C'est pas une c'est pas une Midas Pro2 quoi. C'est pas du tout des Non, 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 non pas des, des ouais. de ouf non plus hein. Bon, ouais. j'ai en vrai Bon, je dis ça là, ça, ça sortira pas de l'internet. Euh, <rire> okay. J'ai déjà réussi à, à blouser quelques ingéçons avec des prises faites à la Beringer. J'avoue. Je m'en excuse. Okay. Je recommencerai plus, c'est <rire> promis. Directement Tel Aviv. <rire> <rire> ouais, <c 'est> <rire> Podcast fini. <rire> Les gars, je suis désolé. Je suis venu une fois, tout s'est arrêté. Hop. On,
1: on va avoir des, des gars en costume noir et lunettes ouais, noires qui vont venir
0: nous chercher putain. ah ouais c'est le... c'était des streamers là c'est ça où il y avait des mecs qui venaient du SWAT et tout ça là. Tu sais, ils appelaient tu vois Ah ouais Ah ouais. ouais, il y avait eu des histoires comme ça Je pendant qu'on es on... qu y est on va commencer à parler un peu politique et puis <rire> Allez, quitte, bon, à tout... parti. quitte à plier le game voilà. autant se lâcher un peu bon, de toute façon on va se faire interdire donc c'est bon oui <rire> euh... Ouais, donc du coup, alors bref, euh, retournons à nos moutons. Alors, oui. du coup, si tu avais, euh, voilà, un... si tu avais des conseils, peut-être de budget pour euh, justement des gens qui veulent se lancer dans l'enregistrement, avoir un résultat très, très correct pour la basse et ouais. sans nécessairement exploser leur budget, qu'est-ce que tu pourrais conseiller Alors, d'expérience, euh, ce que je sais, c'est que vraiment prendre du matos très moyen, on passe un peu de temps derrière à à essayer de trouver un peu son son, alors que si on bosse son instrument, qu'on a un son, qu'on a des convictions sur euh, des esthétiques sonores, etc., et qu'on a envie de mettre ça en lumière en, en faisant de la prise à la maison et euh, éventuellement fournir des prises à des potes ou autres, euh, ne pas minimiser quand même le, le choix de préamble, c'est-à-dire qu'à minima, quand on commence à avoir un, un petit niveau et puis d'avoir envie de, se, de faire des prises propres, à minima, je pense, des... De, 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 euh, de prendre une bonne carte son avec une bonne DI, c'est déjà cool, ou alors des solutions un peu, un peu hybrides comme une, par exemple une, une, une clarette en carte son et puis derrière avoir un petit pré basse cool qui va servir au final de DI mais qui va servir aussi sur scène et puis qui va pouvoir servir de overdrive parce que certains ont aussi des, petits, des petites features overdrive ou des choses comme ça. Mmh. Euh, par exemple le Gallien-plex il a overdrive euh, pas hyper paramétrable par contre mais par contre il y a un compresseur qui est vraiment paramétrable, qui est assez cool qui reste un compresseur pédale mais qui, qui est quand mm -hmm. même cool pour la scène il euh, y a euh, par exemple chez Mark Bass il y a une super couleur d'overdrive sur le, le préamp la DI elle est cool le, le Mark Bass pré-vintage, je ne sais plus dans quel sens c'est mais ouais. c'est ça Et, euh, en gros ce genre d'outil par exemple c'est un bon investissement parce que déjà c'est un petit couteau suisse et ça permet d'avoir une bonne DI à la maison. Après, la carte son, si les convertos sont cool et que euh, le préampe qu'on attaque avec la DI, euh, il est pas mal, bah déjà ça va faire le boulot. Euh, mm -hmm. En soi, le but, c'est pas non plus de, de. En fait, il faut avoir le matos un peu de, de ses oreilles. quoi. Ça fait, phrase, ça, fait. ça fait phrase à deux balles, mais euh, il mais y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'avant de se rendre compte que l'Apollo c'était cool, eh ben, j'ai pris le temps de me rendre compte que ma Focusrite était chiante. Et, euh, et je pense que ça c'est une bonne école aussi de prendre le temps d'écouter le matos de faire monter son de son setup de et puis et puis voilà et puis finalement euh, on fait une prise euh, on fait une prise de contrebasse une fois qu'un U 47 on fait ah oui c'est ça le son de ma contrebasse quand elle est bien prise et puis, euh, et puis voilà ok et euh, est-ce que pareil bah, justement alors euh, là en dehors même de, 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 euh, de euh, du matos pardon de prise est-ce que pareil il y a des marques de basse que Tu pourrais recommander peut-être pour des gens qui veulent pas exploser leur budget d'entrée de jeu et qui peuvent avoir pareil un résultat très correct aussi, que bon, on parle de basse aussi quand même. Alors, moi j'ai une position qui n'est pas du tout universelle sur la question, parce que c'est mes outils de travail, et je crois que je l'ai déjà dit. Alors, comme ça faisait quelques jours, peut-être me redire, tu checkeras Max. Bon, pas de souci, mais en fait. J'ai un peu de mal à conseiller les débutants sur le choix de Matos parce que le côté industriel, chinois, tout ça me fait quand même un peu de peine mmh. par rapport à mes convictions perso. Donc moi, comme c'est mes outils de travail, évidemment, je, je gagne ma vie avec, donc je peux me permettre de trouver des outils avec des, 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 des provenances plus « safe ». Mais c'est vrai que dans les basses budget, il y a plein de trucs super qui sont chinois, que j'ai déjà testés. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais comparé une Harley Benton à, je ne sais plus, 170 balles avec une, une jazz bass à une 2002. Ouais, voilà. Et, ouais. et, euh, et c'est vrai que si tu n'as pas les mains dessus, tu fermes les yeux, tu te dis, oh, ça passe. quoi Franchement, ça passe. Et, euh, après, quand tu as les mains dessus, c'est pas pareil. Évidemment, ça, on le sait tous. Quoi. Tu ouais, prends oui. une basse qui a du mojo, elle a du mojo, point. Et, euh, mais bon, c'est sûr que dans les petits budgets chinois parce que la plupart sont chinois il y a des trucs cools hein, c'est sûr après il y a des marques qui, qui, qui ont l'air de se mettre au petit budget, je pense que c'est pas toi Jules que j'avais vu sur du Prodip, c'est français ça, ouais, ou c'est comment ouais, ouais, ouais. c'est ouais, français mais pareil en il fait, y, a, y a une, une partie il euh, y a une bonne partie où c'est fabriqué en Chine d'accord euh, mais comme en fait il y a très peu d'intermédiaires euh, ils arrivent à avoir un budget rapport qualité-prix. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur le cahier des charges, tu vois. Et honnêtement, moi je trouve ça assez bluffant, quoi. Enfin, je ne dis pas ça parce que tu vois, euh, voilà, m'ont envoyé des, du matos. Mais mmh. euh, mais moi je trouve ça je trouve ça vraiment cool. Enfin là pour le coup, euh, tu vois, en, en gros, euh, je, je la raconte souvent cette anecdote, mais ce qui est vrai, hein, c'est que. Euh, donc là, je, je répète avec, un, avec une chanteuse là, qui avait fait la nouvelle star et tout. On fait plein de reprises, soul, funk, machin et tout. Et d'habitude, je viens avec ma Music Man, tu vois. Euh, je viens avec une Sterling ou alors sinon avec ma Bongo. Et j'étais venu avec la ProDipe. J'avais rien dit, tu vois. Juste, il m'a dit, putain, euh, ça sonne et tout, euh, mortel la nouvelle basse et tout, machin, tu vois. Alors que le truc vaut dix euh, fois moins, là, tu vois. Et donc, voilà, moi je trouve que ça fait vraiment le job. Euh, après, pour quelqu'un qui a des petites mains, je recommande pas nécessairement parce que le manche, ça, tu vois, il est plus ah, il est balèze qu'une précision, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc il est un peu plus balèze, pas beaucoup plus, mais il est quand même plus balèze, tu vois. D'accord. Euh, Peut-être, je sais pas, pour quelqu'un qui a des petites mains, euh, pas nécessairement, euh, voilà. Mais je trouve ça vraiment cool. Ok. Bah après, tu vois, voilà, je suis pas forcément d'excellents conseils sur les bases budget, même si j'en conviens, qui est, qui est Vraiment plein de basses pas chères qui sont cool à jouer. Euh, d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé une basse budget qui, qui était naze, en vrai. Alors qu'à une époque, okay. c'était quand même... Pff, ouais, c'est... Il ouais. y, a, y a 15 ans de ça, les bases budget, ça piquait quand même. T'as testé les cires Bruno Oui, j'ai essayé. J'ai essayé plusieurs cires. Euh, certaines avaient une corde mi mi-avide qui était un peu creuse, d'ailleurs. Genre mm -hmm. pas vraiment de mi vide Et puis d'autres qui étaient plus cool. Euh, y compris un modèle en PJ, j'ai été étonnamment euh, bien vénère. Et puis un modèle un peu au-dessus là les M, je sais plus quoi, c'est ça
1: Ouais, euh, oui les, euh, je connais j'ai pas la référence en tête. Ouais, c'est peut-être fait... ça que
0: j'avais. Moi j'en avais testé une, une short scale qui m'avait, euh, qui m'avait assez foutu sur le cul. Euh... Ah non c'était pas une short, celle-ci ah. c'était une, ouais. une genre un peu basse de métalleux euh, au format ah. moderne là, en 24 ah oui, cases et tout, et, euh... ouais. et pas tant.
1: Mais là, là, on dit, euh, ça,
0: c'est fabriqué en Indonésie, ça, je crois. Euh, oui, c'est euh, ça, c'est un peu ouais. le... c'est le, ouais, le level-up, un peu. Hein. C'est ça, mais, euh, mais c'est vraiment... Enfin, ouais, Cire, ils ont... Je sais, en tout cas, il paraît que ça a fait très, très mal à Fender pendant une bonne... Ouais, alors, honnêtement... Une bonne période, je sais pas si... Je ouais, sais ouais, pas si c'est sais... la vive, hein. Là, problème. <rire> <rire> voilà. Ouais, non, mais je sais pas si... Je sais, je sais pas si je préférerais pas quand même une Squire à une Cire pour faire un geek, en vrai. Ok. Ah ouais, mmh. ok. Ouais pareil par rapport ça, ça à quoi rapport comme on euh... fou mais, mais euh, bah je sais pas c'est l'histoire du feeling que j'ai eu avec les basses quand je les ai testées tu vois la Squire, peut-être le côté passif aussi parce que j'aime bien les les jazz bass passives Et en même temps je dis ça euh, les euh, les ouais, jazz bass je euh, de... j'allais dire là derrière je... bah, la, la marque bass pas du passif la marque basse comme ça là c'est 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 assez ouf hein les jazz basses euh, elles arrachent pas un bras euh, pour le coup, c'est fait en Italie et tout, et tout ce que j'ai testé de toute façon de chez Marc Bass en fabrication de basses, ça m'a réconcilié de ouf avec euh, avec l'actif parce que c'est vraiment très 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 bien réalisé. Et en plus, c'est oh, fait en Italie. C'est vers 1500, je crois, c'est de là, non Je 1500, crois. Dans 500, ces zones, ouais. ça ouais. Parce ouais. que je l'ai vu en, euh, j'ai acheté une guitare il n'y a pas longtemps là et du coup là, je, quand je passé, euh, il y avait. Euh... A, yes. Elle était en justement. Putain, là, tu vois, tu vois que ça. Tu vois la couleur. Ouais. <rire> tu vois toutes les basses et tu vois celle-là. Elle brille. Tu fais oh. Ouais, ouais. Non, franchement, elle est cool. Il ouais. euh, bah, va y avoir un quick test là, de cette basse-là pour le magazine. A, elles cool. seront mélangées, celle-ci, et, et la même en noir, noir mat, qui est super belle aussi, avec la castillage okay. doré. Euh, celle-ci, elle a un petit côté prince et tout, que j'aime bien. <rire> et, euh, et du coup, tu as euh, tout, tout le côté jazz-basse passif qui est quand même. Facile à retrouver, tu vois, ça réagit, il y, y a de la dynamique et tout. Et le préamp, il est assez intuitif, quoi. Et c'est vrai que ça, ce genre de basse-là, dans le genre budget, voilà, tu veux commencer à te craquer un peu, ça, ça vient d'arriver et franchement, ça vaut le coup. Et ta okay. euh, deuxième basse, euh, là Celle-là, là, là. Ouais. Ça, c'est la, la marque basse. Alors celle-ci, celle j'ai carrément décidé de la garder. J'ai toujours une 5-cordes moderne pour le studio. Avant, j'avais une, 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 une Noguera Yves carbone enfin YC quoi, une YC5. Et, euh, et du coup là, je l'ai changé pour celle-ci que j'ai eue eu en test et finalement, je l'ai gardée parce que j'étais en train de, de, de dealer avec Marc Bass, ça tombait bien pour les amplis. moi ouais, c'est Jeff qui m'en a parlé. Euh, <rire> j'ai rencontré euh, parce que tu sais, je donnais des cours dans une structure où ils traînent souvent. Euh... Et Jeff, il m'a parlé de toi, il m'a dit, ouais, euh, j'ai envoyé à Bruno une, une marque basse, puis finalement, il a décidé de la garder. De la garder. Non, mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, j'en avais deux. En fait, il y a eu un problème de colis. Ils ont, ils ont envoyé, tu sais, c'est la centrale de, marque, de, de Mogar, le distributeur, leurs leur, leur, leur stocks sont italiens. Ils ont envoyé un premier lot qui s'est paumé chez le, le DHL ou je ne sais pas quoi, le, le, le livreur. Là. Wow. Et euh, du coup, ils ont rebalancé un deuxième lot. Bon, tout le monde avait un peu les glandes. Euh, le deuxième lot est arrivé finalement, le premier a été retrouvé, euh, tout ça, donc j'en avais deux des comme ça, et euh, j'ai un pote qui est venu à la maison qui l'a essayé, il dit « "Oh écoute, si tu sais combien ça coûte, moi je te l'achète ». Ben je ne sais pas, moi, déjà, et puis je sais pas combien ça coûte. Et, euh, et puis, euh, moi-même, en, en, en jouant et tout, je me suis dit, putain, ça, pour le studio, c'est quand même hyper efficace. Du coup, j'avais, euh, comme j'étais en, en contrat, là, naissant avec Marc Bass, on a dealé le fait que je fasse une partie du United Guitar avec, parce que comme il y avait les vidéos et tout, ça tombait bien, et en plus, les basses, vraiment, je voyais tout à fait comment les utiliser sur le répertoire. Et... Euh, et du coup, j'ai euh, celle-ci, j'ai fini par la garder, ouais, je l'ai dilé avec lui, enfin avec lui et avec Marc Bass Italy parce que mon contrat est aussi avec Marc Bass Italy. notamment les amplis, c'est direct là-bas. Et, euh, et du coup, j'ai gardé celle-ci et mon pote a acheté l'autre. <rire> bah, pas... C'est quoi les caractéristiques un petit peu de euh, cette Ça, c'est la Kilimanjaro euh, Olive F1, c'est le, le modèle qui a été développé par Richard Bonnat. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vu, je, je crois qu'il l'avait utilisé hein, au bascamp camp là, parce que j'avais vu, vu des photos. Oui, il y a des chances qu'il ouais, joue beaucoup là-dessus maintenant. Après, lui, il a une version avec table en, en érable et corps en frêne. Là, c'est la version un peu plus safe, avec des bois italiens. C'est-à-dire que le, le dos, il est en épicéa, et le, okay. la table, elle est en olivier. Et, euh, et du coup, c'est un peu leur Rolls, quoi. Leur Rolls façon safe. Et ça en studio c'est redoutable parce que c'est tout, c'est tout l'inverse de ce que de ce que je joue d'habitude. Moi j'aime bien les basses réactives, vivantes, comme des, des vieilles basses passives, tu vois, qu'on qu'on du mojo, mm -hmm. qui qui s'offrent pas toutes seules, qu'il faut un peu aller aller chercher et tout. Et, euh, et là c'est tout l'inverse là. Tu, un débutant, il faut jamais apprendre un débutant à jouer là-dessus. Il va très vite croire qu'il est super, euh, qui sonne qui sonne super, et puis il va jamais apprendre à faire sonner une basse quoi. cest que c'est ça en studio, il peut rien t'arriver. J'ai fait des trucs en studio avec. Euh, c'est. Euh, bah, le morceau avec euh, Jean-Marie Ecaille et Franck Gambal, là, euh, Stray ouais. sur une native guitare, c'est le son de cette basse-là.
1: Ok, ça marche. Donc en fait, c'est pas moi qui ai joué, c'est la basse. <rire> c'est la basse.
0: <rire> T'as le bouton <rire> autoplay, <rire> c'est ça J'aime beaucoup <rire> cette réponse. <rire> Très cool. Euh, Peut-être on peut passer bah, maintenant au conseil au ah, conseil, ça attends, le de conseil, si tu avais le conseil à donner pour nos auditeurs et nos auditrices, le conseil que je donnerais aux bassistes en herbe et en développement, c'est qu'en fait, je pense que la basse c'est un instrument qui qui nécessite d'avoir un vraiment du vocabulaire, etc. C'est rare qu'on nous mette une partition toute faite sous le nez, c'est rare qu'on ait des parties de basse à jouer froidement, etc. Et, le, et, et on joue tout le temps en groupe de fait, parce qu'on est la rythmique. Euh, du coup le, le, je pense que le, la vraie bonne façon de développer ce vocabulaire et cette connaissance de, de, des styles etc, c'est d'écouter 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 plein de musiques différentes d'être vraiment boulimique de musique, c'est la meilleure façon d'être un bon bassiste à mon sens et, euh, et puis de repiquer de repiquer, de repiquer, en fait, il faut se nourrir des autres alors que l'idée c'est pas de, ni de révolutionner la basse, ni d'être des, euh, des inventeurs ou de refaire euh, le monde de la basse, mais c'est déjà d'essayer de faire aussi bien que les autres, et en, en digérant de la musique, et en l'utilisant de manière bien digérée, mélangée à toutes nos influences, à notre façon de jouer, à nos, nos préférences de son, etc. C'est ce qui fait qu'on est un bon bassiste, ou en tout cas qu'on est soi quand on est bassiste, et ça, c est, c est, pour moi, ça fait la grosse différence. Okay. C'est un peu religieux l'affaire, non, non C'est très, très beau. Non, du tout. Tu pourras rajouter un peu de d'église derrière. <rire> C'est ça, ouais. Pour que ça ait un peu de rituel. <rire> <très bon rire> je quitte dessus. Je vais te, te faire un arrangement euh, de <rire> avec des sixs et tout, hein, histoire de faire chier les cadeaux, s'il n'y a pas de raison. <rire> <rire> ah, ça me fait penser au truc de Camelot. Là. Mais bien, bien sûr, exactement. Ça. Je, je dire ça. Voilà, hein. Pas de triton
1: ouais.
0: <rire> C'est ça. C'est très cool. Vraiment, merci en tout cas, Bruno. C'était un, un grand plaisir. s'est oh, déjà Attends, fini. J'ai déjà... envie de raconter des conneries. Il y, y, en... y a déjà une
1: question. La question. <rire> Où c'est qu'on peut te, te voir, Bruno Mais Bien sûr. Ah. Est-ce que tu as des concerts de prévus Est-ce que tu as des gigs de prévus dans, dans le coin Est-ce que tu as des, dans des interviews que... Dans quel coin Dans tous les coins. Ah, <rire> Parce que on, on avait, Je t'avais envoyé quelques DM un petit peu. Tu parlais de United Guitar. Et ouais. euh, ils ne font pas une petite tournée alors, on ça va dans le je... sud ou...
0: ça je sais pas d'accord <rire> ah. je... ça je sais pas il faut, euh, faut, faut réussir à tirer les vers du nez de, de notre cher Ludovic Egras qui est euh, le directeur artistique et réel ok euh, alors pour me retrouver ben cet été vu que c'est la, la saison des événements je vais tourner beaucoup avec euh, le trio euh, Power Pop Rock Kérosène toutes les dates sont sur kerosene.fr. Euh, après, avec les autres projets, notamment Pierre Welsh and Diox, Chloe and Clyde, euh, Grajina Bienkowski, il y en a d'autres, Mathis Poulain, euh, vous retrouverez tout ça sur les euh, réseaux sociaux respectifs. N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube aussi du Bassist Magazine sur laquelle je fais des interventions pédagogiques, mais aussi des quick tests où euh, je, teste du mat fin, je teste du matériel. Non, je joue sur du matériel et, euh, okay. et vous, vous faites votre idée. Et ça, c'est plus intéressant parce que du coup, je ne parle pas. Du coup, d'un coup, c'est plus intéressant. <rire> Exactement. <rire> Là, et ma chaîne YouTube aussi. Et ma chaîne YouTube pour laquelle j'espère remettre un peu le couvert... Euh, prochainement, je sais pas, mais en tout cas le plus tôt possible parce que, parce que ouais, c'est un, une belle aventure aussi. Bruno, un grand merci à toi. Un toi. grand merci. Oh pardon, je t'ai coupé, coupé le Bruno. Elle oh, est bon, géniale, c'est le, le Bruno. Me merci, merci, bravo, coupé. Coupé je t'ai coupé le Bruno. C'est Bravo Elle est magnifique, celle-là. Voilà. Vraiment, avec... <rire> merci à toi, en tout cas. C'était un grand plaisir. Bah, merci, les gars, c'était cool. C'est vraiment... Ça fait du bien de parler aussi avec euh, des bassistes parce que c'est quand même pas souvent qu'on a l'occasion de se fédérer et je trouve que ce que vous faites justement autour de ça c'est vraiment louable quoi c'est précisément ce genre d'élan que, que, non, mais c'est vrai c'est hyper sincère c'est ce genre d'élan fédérateur que je trouve hyper safe et ça va bien bien à l'encontre d'autres démarches un petit peu moins saines et fédératrices et moi j'aime vraiment ça
1: un grand merci un grand merci à toi